0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Con el tema de la Cena del Señor terminamos la sección sobre la eclesiología. Igual como en el caso del bautismo, en la cuestión de la Cena del Señor también hay por lo menos cuatro diferentes perspectivas. La perspectiva de la Iglesia Católica Romana, en la cual los sacerdotes reciben la autoridad de ofrecer el sacrificio de la misa, en el cual el pan se convierte en el cuerpo físico de Cristo y el vino en su sangre física. Los sacerdotes representan el sacrificio de Cristo para el perdón de los comulgantes. Así que el pan y el vino se convierten en el cuerpo físico y la sangre física de Cristo. En la Iglesia luterana, aunque los elementos no cambian, el cuerpo físico y la sangre física de Cristo acompañan el pan y el vino. Al comer el pan y al beber el vino, el comunicante come el cuerpo y la sangre de Cristo con la boca. Entre los luteranos, esta es la aplicación más importante de la doctrina del comunicatio idiomatum, la comunicación de los atributos. En este caso, el atributo de omnipresencia de la naturaleza divina de Cristo se comunica al cuerpo físico y la sangre física de Cristo para que el cuerpo físico y la sangre física puedan estar presentes donde se administre la cena del Señor. En la iglesia católica romana y en la iglesia luterana, atribuyen omnipresencia o por lo menos multipresencia al cuerpo y a la sangre de Cristo. En las iglesias reformadas, al comer el pan y beber el vino con fe, el comunicante disfruta una comunión con Cristo, cuyo cuerpo y sangre están a la diestra del Padre, al recibir los símbolos con fe, los comunicantes reciben los beneficios de la realidad simbolizada. Los elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo y comunican los beneficios de su muerte a los comunicantes, quienes los reciben por fe. Y la cuarta perspectiva es de muchas iglesias evangélicas. La Cena del Señor es nada más que una conmemoración del sacrificio de Cristo que estimula la fe del participante por medio de la contemplación de la muerte de Cristo. Los elementos simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Para resumir, Iglesia Católica, los elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Iglesia luterana, el cuerpo y la sangre acompañan los elementos. Iglesias reformadas, los elementos representan y comunican los beneficios de la muerte de Cristo. Y en muchas iglesias evangélicas, los elementos simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Comparando estas perspectivas... Todas admiten que es una conmemoración. Y tres perspectivas dicen que es más que una mera conmemoración y que Cristo está presente realmente en la cena. Los romanos y los luteranos dicen que está presente físicamente y los reformados, siguiendo a Calvino, decimos que está presente espiritualmente, es decir, por medio de su Espíritu Santo. La declaración de los católicos romanos y los luteranos tiene una dificultad porque en el concilio de Calcedonia hay una prohibición de confundir las dos naturalezas de Cristo y, concretamente, hablar de un cuerpo físico humano que es Omni o multipresente es problemático porque, por definición, un cuerpo humano es unipresente. Es decir, si es un cuerpo real, un cuerpo como los nuestros, el cuerpo de Cristo está en un lugar. Y según la Escritura, está a la diestra de Dios. Pero diferente a muchos evangélicos, los reformados enfatizamos que Cristo está realmente presente en la cena, que es más que una mera conmemoración. Es una comunión en su sangre y en su cuerpo. El Catecismo Menor 96 pregunta, ¿qué es la cena del Señor? Y la respuesta es, la cena del Señor es un sacramento por el cual, dando y recibiendo pan y vino según la ordenanza de Cristo, se simboliza su muerte, y aquellos que dignamente lo reciben, son hechos, no de manera corporal y carnal, sino por la fe, partícipes de su cuerpo y sangre, como también, de los beneficios consiguientes, lo cual conduce a su nutrimiento espiritual y a su crecimiento en la gracia. Aquí se ve que los elementos simbolizan y también comunican, hacen partícipes de su cuerpo y sangre y los beneficios de ellos. En 1 Corintios 10.16, Pablo escribió, ¿La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? Esta palabra participación es koinonia, comunión. Y aquí se ve el concepto de la unión sacramental. Hablar de los elementos como si fueran la realidad simbolizada. La copa es comunión en la sangre de Cristo. El pan es comunión en el cuerpo de Cristo. Más que una mera conmemoración es participación en Cristo y en los beneficios de su muerte. Y en cuanto a quienes pueden participar en la cena, una vez más el concepto de la iglesia, si es objetivo o subjetivo o una mezcla, determina quién puede participar. En la iglesia católica romana, por ejemplo... Cualquier católico confirmado y confesado puede participar. El requisito es mayormente objetivo. ¿Eres o no eres católico? En muchas iglesias evangélicas, si hay un estándar, es muy subjetivo. Cualquier persona presente que se considera cristiano puede participar. En muchas iglesias no hay ni siquiera una restricción, pero si hay, simplemente dicen, si tú eres cristiano, ven a la mesa. En las iglesias reformadas hay una combinación de lo subjetivo, fe y arrepentimiento, con lo objetivo, bautismo y compromiso con una iglesia local. Y los dos aspectos son importantes, porque en muchas iglesias evangélicas es meramente subjetivo. Si tú en este día te consideras un cristiano, ven a la cena. Y en las iglesias reformadas, si estamos haciéndolo según nuestro concepto de la iglesia, invitamos a la cena a los que se identifican como cristianos, pero no solamente se identifican, sino que la iglesia también testifica al favor de ellos. Es decir, que tienen que ser miembros en plena comunión en alguna iglesia bíblica. Es el aspecto objetivo. No es solamente una opinión personal en el día de la cena del Señor. Es una declaración de la iglesia por medio del bautismo y por medio de la recepción de esta persona como comunicante en su iglesia. Aun así, en la práctica, muchas iglesias reformadas ignoran o no enfatizan la importancia de la membresía en alguna iglesia. En nuestra experiencia en México, al enfatizar tanto lo subjetivo como lo objetivo, funcionaba como un llamado evangelístico porque en la cena del Señor que practicamos cada domingo, el que servía la cena decía algo como, invitamos a esta mesa los que son creyentes en el Señor Jesucristo y miembros en plena comunión en esta u otra iglesia cristiana evangélica. Y luego invitamos a la gente a creer en Cristo y a unirse con la iglesia por medio del bautismo y por ser recibidos como miembros. Y en muchos casos la gente se acercaba diciendo, yo quiero participar en la cena del Señor, ¿qué tengo que hacer? Y nos dio la oportunidad de decirles, cree en el Señor Jesucristo, sé bautizado y sé recibido como miembro en la iglesia. Y varios se convirtieron por estar presente en la cena del Señor y escuchar quienes pueden y quienes no pueden participar. En cuanto a la frecuencia de la cena del Señor... El Nuevo Testamento indica que la cena del Señor era parte regular de las reuniones cristianas. En Hechos 2.42 dice, Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y probablemente aquí el partimiento de pan es la cena del Señor. Juan Calvino criticó la práctica de la comunión anual siguiendo el patrón de la Pascua, y abogaba por una celebración frecuente. Aunque por la resistencia del consejo, nunca logró instituir la cena semanal en Ginebra. En las iglesias que he pastoreado, en Guadalajara y ahora en Florida, celebramos la cena del Señor cada domingo. Y a veces los evangélicos nos preguntan por qué tan frecuentemente. Es curioso que no pregunten lo mismo sobre la predicación, o la ofrenda, o las canciones, o la oración, o la bendición, o la doxología, solamente la cena del Señor. Y tengo dos respuestas. Una respuesta medio en broma. Digo, la razón por celebrar la cena del Señor cada domingo es porque no hemos descubierto una forma de celebrarla cada día. Otra respuesta es, nosotros concebimos de la cena del Señor como un medio de gracia, y entre más gracia, mejor. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!